0: a végén ha pattók azz baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min a NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban van a zaj nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min ez NBA szerelem, keleten
1: nyugaton.
0: Éj jó, szép napot kívánunk mindenkinek ez itt a Keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor, szia ezt sziasztok, szia, örülök, hogy itt lehetek. Ma különböző témákat szedtünk össze, hogy mielőtt nekiessünk a csapatoknak kibeszéljük a lehetséges nagyobb cseréket, és plusz még egy dolog van, amivel majd kezdünk, ez pedig Viktor Wembeama, hát rövid Summer League teljesítménye. Hát ugye, majd ha megyünk a csapatokon, akkor így is valószínűleg ezeket a gárdákat, akiknek ez a három sztárjuk van, a végére hagyjuk. Ennek ellenére azért megkérdeznélek, Zoli, hogy te látsz-e bármilyen reális mozgást Lilárdon, Hardenen és Siakamon kívül, szerinted van-e olyan sztár, aki még az idei off-seasonben megmozdulhat, annak ellenére, hogy nem nagyon hallottunk róla.
1: A három delikvencen kívül nagyon jó kérdés. Nem, nem. Biztos lesz, vagy nem biztos, hogy lesz valami, de nyilván derültekből villámcsapásként jöhet bármikor bármi, vagy szinte bármi, de egy nem, jó, nem egyértelmű játékos eszembe. Szia, kamot mondtam volna még a mostani pletykák előtt is, de gondolom te is, mert arról azért elég régóta van szó, hogy ő, őt esetleg komolyért Tékre lehetne látni, de ugye most már nem tudom, hogy elkésed ezzel a Raptors, így ugye azt hiszem egy évvel a szerződésre járt előtt. Szerintem azt kijelenthetjük, hogy igen, hogy elkésett. De azt valahogy megértem, hogy
0: a sziakam csere az miért nem ment eddig végbe, tehát hogy a Raptorsnál, ha robbantani is akarsz, az valószínűleg fennfritt elcérésével kellett volna kezdeni. Hát ez ugye nem jött össze. Na, de mielőtt akkor majd sziakammal kezdünk esetleg, de először is Viktor vembályám a teljesítményére. Annyit reflektál jéleg először is, hogy uh, képest, amit vártál, mondjuk így szemöllik környezetben, ahhoz képest pozitív vagy negatív meglepetésért.
1: Megmondom ezt, hogy annyira nem gondolkodtam azon, hogy ő fontos-e az, hogy egyáltalán ő hogy néz ki League-be, hogy, hogy nem voltak elvárásaim. Vártam a meccset, de sem nem akkor vele szemben, mert függetlenül, hogy mi történt volna, akkor sem változott volna a véleményem róla. Viszont az első meccs után azt leírtam, hogy arra leszek nagyon kíváncsi, hogy ez a meccsről a meccsről végrehajtott változtatások, ezek az adjustmentek nála fejben mennyire állnak össze, és arra voltam kíváncsi, hogy erőltetjen majd azokat a dolgokat, amik abszolút nem jöttek be az első meccsen, és amiket, amiket azért próbált meg ennyire vehemensen ugye a vezetni 7-5-ös magassággal a sűrűjében labdát, tehát ez, ez nyilvánvalóan valóan esélytelen, és ezt nem szabad neki az NBA-ben sem csinálni, Kevin Durant sem csinálja ezt igazából. Szóval azért lóvalta bele magát, ebbe szerintem, mert nagyon-nagyon fel volt, mert dobban, nagyon várta le, és nyilatkozt, nagyon várják a mert bár nagyon nagy élmény volt megélni az egész draft procedúrát, mondta, hogy igazából egy hónapján nem nagyon fogott kosselebbet a kezébe. Előtte is ez úgy nagyjából látszott is, és ha már ennyire gyengén játszott az első meccsemet tényleg kifejezetten játszott, én annak nagyon örültem, hogy, hogy ezeket a mentális fejben fontos vagy elhatározásként fontos változtatásokat meghozta a játékában, és gyakorlatilag azonnal beleidomult abba, ami a Summer League, ami egy módon, vagy egyfajta módon szerintem sokkal kevesebb szabadságot ad egy játékosnak, sokkal kevesebb a hely is arra, hogy ő végrehajtsa ezeket az nba ben nba meccsen sokkal jobb a floor spacing, és sok több helye lesz majd akár ezekre a labdavezetésekre is. De a második meccsen szerintem kiválóan játszott, úgyhogy. De mondom, ha mind a két meccsen pocscsak lett volna, az se változtatott volna semmit a véleményemben, természetesen.
0: Amit érdemes szerintem a Summer League-ről megegyezni, hogy hát ugye skillben egyáltalán nincs az NBA szintjén, viszont atletikusságban nagyon közel van az NBA-hez, tehát az általában ugye itt rengeteg olyan prospekt van, aki NBA atléta, ezért is került a csapatoknak a látkörébe, de ennek ellenére még skillben van hova fejlődni. Az nagyon ritka, az a Summer League játékos, aki nem NBA atléta, és olyan skillje van, hogy mégis megnézik, hát van egy-kettő ilyen, például mondjuk a irányítók ilyenek, de azért a másik a fordítottja a valószínűbb, és ami szerintem látszott, hogy Wembe az NBA atletikusság nem okoz majd olyan váltást, hogy ehhez egy, nem tudom, hónapnál tovább hozzá kéne szoknia. Tehát, hogy ez az egyik, ami szerintem így, így nagyon látszott. A másik pedig, és ezt az első meccsre is elmondhatjuk, tehát ez az ember védekezésben, ahogy azt vártuk, a periméteren is veszélyt jelent. Tehát Egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy ő olyan gyors, hogy a leggyorsabb NBA játékosok előtt ott tud maradni, hanem azt akarom mondani, hogy olyan távolságra tud tőlük állni, és még úgy is zavarni, vagy blokkolni a dobást, ami példátlan. És ezt sejtettük, csak ezt jó volt most megnézni NBA atletikus környezetben. Ugye itt a skill, ami beszámítat az az, hogy egy NBA játékos, egy jó NBA irányító, nyilván Lillard meg Köri extrém példa, sokkal gyorsabban eldobják a labdát, tehát azért arra nyilván lehet számítani, hogy Gwen az NBA-ben többször eldobják, mint a Summer League-ben, de itt konkrétan nem mertek róla dobni ami brutális volt nézni is. A gyűrű közelében Hát ahhoz még szerintem kell neki egy kis izom. Szóval nem, nem fogják nagyon Vemberjemát felizmosítani, ez le is lett nyilatkozva, de mondjuk annyi kell, hogy a saját embere még ne tudja egy picit így odébrakni, odéptolni, és hogyha ez nem történik meg, akkor a gyűrű közelében szerintem olyan úr lesz, hogy összességében nem csodálkoznék rajta, most mondok egy nagyon durva háttéket, nem csodálkoznék azon, hogyha Vembelyjeme a karrierje lejátszott Éveinek több mint a felében blokk király lenne. Ugye ez egy teljes tett, hogy ehhez meg se közelítette senki, amit most mondtam. Nyilván inkább egy ilyen hátték, amit le lehetne pontozni. Nem azt mondom, hogy ha pisztolyt szorítanak a fejemhez, akkor ezt így kimerném jelenteni, de szerintem erre reális esély van, és ezzel mindent elmondtam az a kapcsolatban, hogy ő védekezésben
1: milyen hihetetlen impacttel bírhat, akár az első évétől. Az egész a projekt a finom hangolásról fog szólni, és gyakorlatilag úgy kell hozzáállni az egészhez, mint egy laboratóriumi kísérlethez, amit hát nem lehet elrontani. Ez nem egy egyszerű feladat. Bár van néhány precedens, tehát nem teljesen precedens nélkül, a hétláb négy, hétláb ötös játékos. A precedensek nem jók, és valahogy ezen kell változtatnia a modern orvostudomány, a modern sportorvos lesz segítségével. Nyilvánvalóan az egyik eszköz ennek az lesz, hogy a perceit nagyon odafigyel fogják kiválasztani, az már az első évben is, és szinte garantálom, hogy 30 perc alatt fog játszani, 27-28 percet tippelek az első évben, és tényleg nagyon-nagyon okosan kell félizmosítani őt. Először nyilván a lábak, a törzsgyizomzat, Felülre, nem feltétlenül kell sok izom valamennyi jön majd fel természetesen. Egyébként az utóbbi években már tényleg szintén a pubertáskor után is jött fel természetesen izom. Nem annyira nagyon vékony, mint egykoron egykorom volt. Nyilván mivel 7 láb magas, azért vékonynak néz ki, vékonynak tűnik, de arányaiban szerintem nincs olyan nagyon messze attól a fizikumtól, amire modern NBA-ben szüksége lesz. Tehát ilyen 3-4 izmot kell rá szerintem rárakni, és meg sem szabad próbálni. Őt igazi prototipikus centerré változtatni, sem fizikailag, sem pedig játékban, és nekem meggyőződésem, hogy nem is fogják ezt megpróbálni. Annyira egyértelmű az Figyelj, csak ez követke. annyit, hogy bizonyos szempontból ő négyest is játszott,
0: ugye a Summer League-ben. Tehát, hogy ezzel azt akarom mondani, hogy természetesen méretre ő lesz a center, de sokkal inkább lehetséges az, hogy azt a szerepet szánják neki, például védekezésben, amit mondjuk Jerren Jackson juniornak, és szerintem jól is állna neki. Tehát ez, amikor Kinnisvölyeper, de te vagy az, aki főleg besegít. És ugye beszéltünk a védekezéses adásban Gedei Tibivel arról, hogy ez a négyes poszt lett, ez az igazi palánk alatt is besegítek, meg kint is besegítek, szupervédő pozíciója, és én nem csodálkoznék rajta, hogyha nominálisan ez a pozíció lenne Van Bajamai, ehhez persze kell valaki, aki egy bruxtolósabb nyilván nála alacsonyabb lesz, ez akármit csinálsz, ez így lesz, center, vagy magas ember, nem tudom, hogy most Mamu Kelashvili, például például Ilyen, de nyilván ő nem biztos, hogy azon a szinten lesz, hogy kezdjen csak, hogy mondjuk a spurs is van ilyen játékos, de nem csodálkoznék ezen, csak ezt akarom mondani.
1: Igen, teljesen egyetértek. Igazából majd, hogy nem mindegy is, hogy ki lesz ez a játékos. Őszintén, akár szerintem szósant is le lehet küldeni, hogy kicsit birkozzon nem tudom, hogy szosem most mennyizmod szedett magára, de egyértelmű igen, hogy azokra a nagy centerekre, akikből egyébként nincsen, nagyon sok a mai legában nem mit fogod ráállítani. Ez az egész újonc éve szerintem olyan lesz, hogy nem kell, hogy hatalmas elvárásokat helyezzünk rá, persze, te függetlenül meg fogjuk tenni mi is, és mindenki más. És ez a ból adódik, nem lehet ellene itt tenni, én is nagyon várom a, már az alapszakasz miatta is. De egyébként egy másik év újonc esélyes miatt is, Honggrem miatt is várom, akiről egy kicsit talán beszélhetünk, hogy bár nem nem féle földön túli méretekkel ennek az ő tehetség, de szerintem ő is egy kicsit ilyen unikornis vonal, és nekem ő is nagyon-nagyon tetszett a Summer League-be, úgyhogy nem lepne meg, hogyha inkább kettejükről szól ez az évújonca versengés, mint Scootról vagy Millerről, de meglátjuk majd.
0: Teljesen egyetértek az a helyzet, hogy chatten látszott itt a Summer League-ben is, hogy az az egy év, az nem csak úgy telt, hogy habilitációval, tehát hogy ő alapból egy intelligens játékos volt, de a Summer League egyik legintelligensú, Érdekes játékosa lett, most ezt így tudnám kifejezni. Nagyon jó helyeken van, teljesen mindegy a támadó teljesítménye ilyen szempontból, de azt is jó volt látni, hogy eldobja a triplát, stb. Nyilván ezt Venbeyámnál is látjuk majd, ott is, ahogy te is mondtad, teljesen mindegy a támadó teljesítmény. Viszont az, hogy védekezésben valaki ennyire domináns, mint Wembi, és mint Hongram, az szerintem nagyon sokat elárul arról, hogy mennyire nba kompatibilis. Különösen magas emberként, mert szokták mondani, hogy a szemőrlig nem egy magas emberligaz és ez teljes mértékben így van, tehát, hogy Wemby is ott adogatta körbe a zárásokat. Még ezzel kapcsolatban szeretnék mondani egy dolgot, hogy ezekkel az iszonyatos hosszú lábakkal valahogy több Rudi Gobert videót kéne nézni, mert Wembyám úgy ad elzárást, hogy csinálj egy ilyen nagyon széles terpeszt, ami alatt te is és én is átférnénk egyszerre, és <gül> szóval Szóval az a helyzet, hogy ezeket a lábakat így, ebbe a formába térnél valaki ketté fogja törni, hogyha így csinálod az elzárást. Tehát amit Rudy Gobert rohadt jól tud csinálni, az az, hogy azért ő megtalálja azt a pontos pozíciót a csípőjénél is, meg egy picit szétteszi a könyökét, szóval hogy nem csak a fiedetlen hosszú lábai adnak elzárást, mert hogyha azon akar átmászni a védő, az ugye egy Rudigobernél, de egy venbajemenem még inkább, ha mondjuk például lehajolva próbálsz előre menni, ahogy ezt sokszor látjuk egy Screen szóval, hogy konkrétan a váll a térdével lesz egy vonalban annak a gárnak, És az, az nagyon nem jó. Szóval, hogy még ezzel kell majd valamit csinálni, szerintem. Gober ezt nagyon jól megoldotta. Ő nem annyira széles terpezbe csinálja ezt, de pont jó helyen, és az egész egy ilyen henger, hogy úgy mondjam, hengerbe marad. Van Bajama meg kicsit úgy néz ki, mint mintha két ropit is kirakott volna oldalra. Én szerintem nagyjából ennyivel készültem, Vembről. Ami talán még érdekes lehet, az az, hogy szerinted ha Van Bajama nagy nagyon-nagyon működik, akkor a Spurs elkezd az első évben úgy gondolkozni, hogy oké, rendben van, akkor kezdjünk el minél jobb csapatot gyűjteni, vagy összerakni. Már csak azért is, mert kicsit tartok ettől, hiszen Popovicsnál is ez a timeline az nem megy a végtelenségig.
1: Igen, szerintem benne van a pakliban. Nem tudom, hogy a tavalyi oké okay, sziszezon jó példa, még valószínűleg nem, mert ott azért már tényleg egy szinte, vagy akár nem is szinte, hanem konkrét szupersztár szintet hozott. Vembi nyilvánvalóan, vagy nagyon valószínűleg nem fogja hozni ezt az impactet az első évben. Én nem számítok arra egyébként, hogy a Spurs innen tancolni fog. Tehát ha más, nem csak a történelmi precedenseket nézzük, ők a harmadjára csináltak, meg ugyanezt, hogy elvileg korszakos, egy per egyes centert elhoztak és nyilván a Robinson érában még nem követtem az NBA-et, de Duncan első évében abszolút nem tankoltak, és szerintem most sem fognak már tankolni. Úgy vannak vele, hogy köszönjük szépen, megvan ez a korszakos játékosunk, és egyébként van egy csomó, legalább kettő, de talán három olyan játékos a rosteren, akik egy majdani akár bajnok csapatnak a top 5-ös játékosai lehetnének. Szerintem úgy vannak vele, hogy ha Wamby tényleg annyira extra, akkor Free Agency-be is lehetesséjük Spurs és Popovich neve azért, erre. Én azt gondolom, hogy garancia, amíg ő itt van, és két-három év múlva akár úgy gondolják, hogy egy másik start is mellé tudnak hozni, még amikor Wembley-nek az olyan szerződése van, úgyhogy uh, szerintem ők nem fognak tankolni. És a nagyon jók, akkor megpróbálnak még annál is jobbak lenni, és bejutni a play-inbe, vagy akár a play oba Ami nyugaton egyébként mondanám, hogy nem lesz egyszerű, ami igaz is, de abból a szempontból meg megint egy hihetetlen százalra számíthatunk, hogy még inkább el fognak venni egymást, hogy győzelmeket a csapatok, és szerintem szorozzuk meg kettővel, de legalább. 1,2-vel azt a hihetetlen szituációt, ami, amit látunk tavaly, hogy ilyen 10-15 meccsel a vége előtt még kb. semmit nem tudtunk.
0: Igen, és hát, ha belegondolunk, akkor jövőre de facto tankolni Maximum Portland akar, de hát ez egy jó átvezetés volt, mert hogy Dame Lilárdal kéne foglalkoznunk, ahol először is biztos vagyok benne, hogy Joker nem megsértődött Lillardra, tehát hogy ez biztos, hogy a Jeremy Grant szerződést azt még annak a szellemében csináltak Ronán, hogy jó az volt a megállapodásunk, hogy akkor megpróbálunk tehát bajnok csapatot, vagy bajnok esélyes csapatot köré rakni, ennek ez az első lépése, és másnap bejelentette Lilárda cserekérelmét, Kronen, ahogy ezt korábban mondtam a podcastben is, rögtön dobta a busz alá, hogy hát mi egyáltalán nem akartuk cserélni, de hát bármelyik fél csinálja, a másik ezt fogja mondani, szóval ezt előre azért lehetett látni, de hogy nem akartuk cserélni, és hát meglepetéssel töltött el. De hogy Kronen azóta nem is beszélt Lilárdal, ezt lenyilatkozta, és még más jelei is vannak ennek, tehát hogy konkrétan nagyon úgy tűnik, hogy a Portland Várásra játszik, és ennek egy oka van. Az, hogy Lilát közölte, ugye, hát, hogy csak a Miamihoz akar menni, a Portland pedig, eh, ahogy ezt abban az adásban, mikor ezt elemeztük, mondtam, hát nem fogja elégnek találni ezt a csomagot a Miami-tól. Na most, ugye, ennek a lehetséges útja, módja az az, hogy Tyler Hero egy másik csapathoz megy, és érte egy vagy legalább másfél piket még kap a Portland. Arra gondolnak, hogy bizony lehet. Jobb csomag. Zoli mit gondolsz erről a szituációról, mert láttunk már olyan szuperszert, aki nagyon-nagyon szeretett volna egy csapathoz kerülni, és oda is került, de azért az elmúlt évek példái alapján azt tudjuk mondani, hogy ez olyan 50-50, tehát azért ez nem automatikus, és nyilván Lillardnak még jó ideig szerződése van a portlandnél 33 éves, nem repkednek érte a jobbnál jobb ajánlatok. Tehát itt két út van, vagy kivár a Portland, és azt mondja, hogy ennyiért nem csinállek el, vagy kénytelen kellettlen, mégis ezt az utat és akkor nyilván a Miami van abban a helyzeti előnyben, hogy ezt az ajánlatot ők már megmutatták, és ez ott van az asztalon. És nyilván egyébként a többieket is ez ijesztti el, hogy Lilard meg kijelenti, hogy csak a Miami-ba tud menni. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy egy kicsit lehetetlen helyzetben van Lilárd is, meg a Portland is.
1: Szerinted nem elképzeltő az, hogy Riley low bowling ajánlatot ad, vagy adott egyelőre? Mert Fú. én abszolút látom ezt magam előtt, hogy azért áll ez a, ez a helyzet. Az a baj ezzel, Zoli,
0: hogyha egy sztár kijelent, hogy csak oda akar menni, akkor attól a teljes csomagot el tudod kérni. Mármint úgy értem, hogy Szerintem így üzletileg így működik, hogyha tényleg annyira majamit akarod? Tényleg vink vink rákocsintottatok már egymásra. Na
1: igen, mert a Miami is téged annyira
0: akar, akkor ez az ára.
1: Szóval hogy ott nem hiszem, hogy a Miami tud alkudozni. Én meg valahogy pont az ellenkezőjét is el tudom képzelni, és lehet, hogy egyszerre vagyok naiv és egyszerre tévedek, vagy oda-vissza az jelentett itt bármit, mert én eleinte megmondom, őszintén, biztos voltam abban, hogy Lilárt felépített egy olyan szintű renomét Portlandben, hogy gyakorlatilag azonnal teljesíteni fogják ezt a kérést, és gyorsan lemegy ez a dolog. Amiatt is gondoltam ezt, de lehet, hogy talán itt a többes szám sem tévedésű, vagy gondoltuk. Vagy ha te is gondoltad, akkor azért is gondoltad, te is, mert azt spekuláltuk, hogy Cronin igazából már ezt akarja elég régóta, csak nem lehetett ő az, aki ezt kimondja. Egyébként, mivel Cronin szerintem nagyon jó ügyvezető és úgy dörzsőt ügyvezető Sean Riley-hoz, én el tudom képzelni azt is, hogy mind a kettő igaz, tehát Cronin ezt tényleg akarta, de különben lenne nem kisajtolni a maximumot a hídből, és azt se lehetne meg, hogyha Riley meg tényleg egyelőre low ajánlatokkal dolgozna, és mondjuk például egy jackass nem rakja bele, és nem maximalizálja még azt a csomagot, amit odaadhatné érte, úgy gondolkodva és úgy érvelve, hogy ugye máshova úgyse fogjátok elcserélni, mert ki fog jönni a szezont. Ő elmondta, hogy ide akar jönni, és ennyi, emész meg ezt a dolgot, engedd el, kérlek, és akkor szépen húzok meg ezt a cserét. Azt teljesen értettem, hogy egyébként hogy a Blazers nem érdekli hiro. Egyébként most a jazzről is olvastam, hogy, hogy őket viszont szinten érdekelheti, és adnának érte első köröst. Miért Aztán... rohadt meglepő, nem? <hállt> Igen. <hállt> Sokkot minket a dolog. Én őszintén azt is álltam hogy minden igaz, amit elmondtam, mert ez nem feltétlenül ellentmondás. Tehát lehet a lóból is, lehet, hogy Krónin erre vágyott, és lehet az is, hogy Krónin ennek ellenére ki akarja moxolni, és azt blöfföli be, hogyha kell, akkor hónapokig fog ezt tartani. Bár, hogyha követi a Móri-féle kézikönyvet, akkor meg el kell hinni neki, hogy ő hónapokat is vár. Már csak azért is, mert
0: ez az egész ilyen kivárásos játék, hát ez a Miami-nak lesz sürgősebb. Gondolj bele, hogy elkezdi a Miami egy ilyen kerettel a szezont. Gab Vincent most ment eztra most ment el. Sok sikert kívánok a Hakez meg Jovic kezdőkhöz.
1: És addig nem hozhatsz más lépéseket, tehát ez azért is problémás, mert ha Lilárd 60 milliós fizetése jön, de akkor ugye azt hiszem hardkeppeled magad azonnal, ugye? És onnantól mini, hát minimum Hát most még lépéseket. nem 60, de igen,
0: már most is nagyon sok, most 45 vagy 7, de akkor 7. is, tehát hogy...
1: <gül> Kösz... Tehát nem csináltad azt, hogy most olyan lépéseket hozol, amikkel oda visz esetleg játékosokat, mert azok már belejátszanak az egész. És hát arról nem beszélve, hogy ugye fel és kéne adnod azokat az eszeteket, amiket tartanod kell lilárdért Tehát lilárd mindenképpen az első dominó, és lehet, hogy nem csak a Heatnél egyébként, hanem ugye spekulálnak, hogy igazából most az egész piac kicsit azért ragad be, mert itt lehetnek akár négyes cserék is, és abból lehet esetleg kihúzni elég jó dolgokat,
0: Abszolút, és szerintem sok csapat lesben állt. Pont ahogy mondod, tehát azért itt nyilván lesznek majd úgymond lepattanok, bizonyos csapatok, meg nem tudom, át kell, hogy vegyenek valakit, tehát olyan gárdák is lesben állnak, akiről nem is gondoljuk, csak nem Lilárdra várnak, hanem a részvételre a cserében. Viszont, ahogy mondtad, Lilárd az első dominó már csak azért is, mert hogyha fili el akarja cserélni James Harden-t, már pedig nem akarja annyira. Szerintem nagyon abba bíznak, hogy egy olyan szituáció lesz, mint tavaly a Netszer Durentnél, azért tudjuk, hogy durant végül el kellett cserélni, de abba a Kylie Irving érelme játszott belet. Tehát nyilván azért ezekkel a stárokkal is meg lehet azt beszélni, hogy figyelj, ügyünk le, most nem, nem kapunk eleget érted a piacon, megpróbálunk elcserélni de ha nem megy, nem megy, és látok hárdenbe is annyi belátást. A philly nyilván nem az újjai épülés szélén lévő szétesett Houstonban volt így, de a ben elképzelhető, hogy Joel Embiiddel már pedig ezt a szezont még végigcsinálja, és szerintem Mori teljes mértékben erre bazírozik, mert hogy ott is hasonló a helyzet, és hát Hogyha megnézitek azt, hogy például lilárdért ki az, aki reálisan érdeklődhet, hát nem sok csapatot találok, mert hogy lilárd köré igazából védekezés kell, és kantender csapat. Tehát jól védekező kantender csapatokat keresünk, aki fel tud adni komoly értéket lilárdért, és igazából nagyon rövid a lista. Tehát a 76 Sixers ugyanilyen, csak az a baj, hogy Maxi pont nem kell a Portlandnek, és akkor az egy háromcsapatos csere lenne, de ők meg éppen ott vannak, hogy közben harden is el kéne cserélni, szóval ott ugye káosz van. A Celtics ilyen, de a Celtics valószínűleg nem akarja majd Jalen Brown-t a 33 éves Dame Lillardért, mondván azt, hogy nem illik-e igazán a timeline-ba, ha máshogy nem, akkor azt mondhatjuk, hogy Jason Tatum timeline jába se, de rengeteg Celtics drukker is van, és rengeteg szakíró is, aki nem érti ezt a vonalat, Tehát aki azonnal csinálná ezt a cserét. Ez nagyon érdekes, és ide majd térjünk vissza, csak elmondom a harmadik ilyen csapatot, az a Heat, ugye? Tehát, hogy én igazából nagyon más nincsen, még ha nagyon erőltetni akarjuk, akkor a New York lehet ilyen, de hát ahhoz Jalen Branson-t fel kell adnod, Jalen Branson megint csak nem fogja érdekelni a Portlandet, akkor ez megint egy három csapatos csere, szóval, és igazából nincs más így reális jelölt, mert a Clippers semmi esetre se tud annyit adni, ami elég lenne. A New Orleans, Hát az nagyon vicces lenne, mert a CJ McCallum menne vissza, szóval az, az egy külön poén. De igen, tehát a Celtics vonalhoz mit szól, Zoli?
1: A Celtics vonal nagyon érdekes, és már az első pillanatok ezzel beszéljük. A Celtics szurkoló barátaink admin pajtik, ők nem nagyon szeretnék értetően ezt a cserét meghúzni, és úgy vannak vele, meg úgy is gondolják. És amit talán ennél is fontosabb, a klub lépéseiből is arra következtetnek, hogy igazából Jalen Brown nem akarják elcsörélni, és tényleg csak egy nagyon-nagyon ritka esetőségben gondolkodnak el, és az valószínűleg nem az, hogy egy 33 éves sztár érkezzen Figyelj már, Nagy... hogy kérdezzelek most meg, csak azért, mert a Sziakámnál is egy érdekes kérdés lesz, hogy
0: Jalen Brown körülbelül hanyadik legjobb játékos most az NBA-ben szerinted.
1: Top 20-ba raknám, de. Hogy ott hova? az egy erősebb kérdés, 15 és 20 közé valahol.
0: Jó, mert én gondolkoztam, és én inkább 20- és 25 közé raknám. És most ugye, fair, fair. Ez nem olyan hatalmas max, tehát ez nem a, nem tudom 35%-os maxasz, amit kap, de a 30%-os maxot. Elvileg ugye, tehát azt mondom, hogy ha 30%-os maxot adsz egy 15 és 25 közötti játékosnak, vagy ciákem esetében mondjuk inkább egy 20 és 30 közötti játékosnak, vagy ott inkább szűkebben 20-25, akkor azt mondhatod, hogy hát az olyan nem rossz, tehát, hogy igen, 30%-os max egy ilyen szintű játékosnak elvileg jár, de a gyakorlatban csak akkor csinálod meg, hogyha tényleg Contender vagy, és ez a különbség a Celtics és a Raptors helyzete között, hogy a Raptors szerintem igenis óckodik majd megadni ezt Sziakamnak, miközben a Boston teljesen nyugodtan elszámolhat a lelki ismeretével, vagyunk, Jalen Brown mondjuk egy top 20-as játékos, vagy top 25-ös, úgyhogy meg kell neki adni ezt a maxot, és ugye nyilván ezekről tudni kell, hogy ezek a maxok, ahogy mennek föl, az nem arányos azzal, ahogy a sapka megy föl, mert ezek a maxok max 8%-kal tudnak fölfele haladni, a kép meg 10-zel, tehát ez egyre kevesebb lesz arányaiban. Ezért is van az, hogy lassan be kell vezetnünk azt, hogy cap százalékot kéne mondanunk szerződésszám helyett. Nem fogjuk bevezetni, mert szerintem ez követhetetlen lenne,
1: de csak ezt akarom hát meg mondani. Hát be, velem szemben elég igazságtalan elvárás. Nem feltétlenül lenne rossz a műsor egyébként az egy ideig óráig, hogy én itt elkezdek százalékokat számogatni. Az elején biztosan nagyon poénos lenne, de szerintem hamar az arcotokra fagynem mosoly, amikor rájönnétek, hogy nem poén az, ami történik, és pontosan ezért, mivel nem poén, ténylegesen nem annyira poén. <gül> nem baj, legalább gondolkozni rajta
0: poén volt. Na hát, térjünk rá James Hardenre, akkor, mert hogy James Harden ott nagyon specifikus csapat kell, hogy tudjon azon a csapaton segíteni. Tehát valami olyasmi ahol. Gedei Tibivel beszéltem ezt, és ő fogalmazta meg, hogy ahol, ahol elég az, hogy minden második meccsen Harden jó legyen, mint ahogy a playoff-ban láttuk a Fili-nél. És a Fili az egyik ilyen csapat elvileg, aztán gyakorlatilag nem jutottak át a Celtics-en, igaz, hogy ez egy hétmeccses séria volt, de a Fili nyugodtan érvelhet magának amellett, hogy ezt érdemes még egyszer megpróbálni, ezért is játszanak kivárásra. De a másik az az, hogy szinte biztos vagyok, hogy a Miami Heat B James Harden, és na, harden már nem is kéne oda adni a teljes házatlakást meg fele királyságot. Hárden kiváló fit lenne a hit mellé, erről már korábban ugye beszéltünk, vagy a hitbe, de hogy a, ha ez a B-terv, akkor nyilván itt is Liládra várunk. Tehát ebbe ez a legrosszabb, hogyha a Portland azt mondja, hogy oké, okay, november van, de én akkor gyere légy szíves egy meg meccseket játszani, akkor a hit ott áll esetleg letoldgatjával. Szóval én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire igaz ez a teória, hogy a hitnek Harden a B-terv, és a másik kérdés pedig az, hogy Kisztelisan ki cserélhet még ért, mert valójában tényleg csak a Clippers merül fel. Neked van bármi olyan csapatod, ahova kéne egy irányító, akinek a védekezését mondjuk úgy, hogy ki kell javítani, tehát jó védőcsapat kell köréd, és hát nem baj az, hogyha nem minden meccsen tudja már azt hozni, mint régen.
1: Érnetsz mondani? hogy odáig nem menjünk el?
0: Odáig nem menj. Abba a nyúl már nem menjünk
1: le. Oké. Okay. Szerintem Harden választása a legjobb fit is egyben, tehát ugye a Clippers, A választani kell azon csapatok közül, ahol meg tudnám magam győzni arról, hogy na ide tényleg, nyilvánvalóan már takaréklángon égő Harden, de aki még veszélyes lehet egy-egy playoff szériában, ugyanez igaz nyilván Kavályra és George-ra, Máshova nekem ő nem, nem igazán fit, megmondom őszintén. Tehát a Nixről ről még, ugye szintén a Knicks nyilván mindenhol felmerül, de szerintem Jalen Brunson mellé, a jelenlegi Brunson mellé, akitől még azt várjuk, hogy valószínűleg fejlődjön, vagy legalábbis azt, amit idén hozott, azt úgymond tökéletesítse, és még egy kicsivel jobb legyen. Valószínűleg nem tud már ő áttörni plafonokat, és ami neki be van rakva az a platform az az ország áttörhetetlen. Egyébként a hit, tehát nagyon jól mondhat, hogy a Pitre is, ha azt nézzük, hogy hol tudnak leginkább köré dolgozni, és honnan mi hiányzik, akkor annyira egyértelműen üvölt bele az arcodba be ez a két szitáció, a clippers és a híd, és itt van akkor ugye a kutyállásra, hogy ide és mire várunk jelen pillanatban, mert még azt is el tudom képzelni egyébként, hogy, hogy ezek oda-vissza is működnek, ezek a dolgok, hogy mivel a hárden clippersbe dolog még nem történt meg, lehet, hogy ez is egyébként kicsit feltartja a lilárt hitet, és lehet, hogy Riley úgy érzi, hogy van egy nagyon jó B opciója jelen pillanatban még. Igen, és ezen gondolkoztam,
0: hogy a clippers azért szerintem hárden nominális értékét meg
1: tudná ütni abba
0: a tekintetben, hogy ugye nekik akár 28-as és 30-as elsőkörösük is van, amit odaadhatnak véletlenül, csak az a kérdés, hogy harden odaadná de? Odaadná de ezeket a pikkeket, amikor már garantáltam Paul George is kiöregedett, Kava is kiöregedett,
1: és Harden is, tehát hogy... Én biztosan nem, és egyébként nyilván ne érjük le az idei szánzt, és nem is fogjuk leírni, de sokan már most úgy gondolják, hogy KD-ért sem kellett volna odaadni azokat a pikeket, amikor KD- egy sokkal kiegyensúlyozottabb és sokkal jobb játékos volt, nem csak karrierje alatt, de tavaly is, mint James Harden. Szóval, hogyha, ha így gondolod, hogy KD-ért nem meg, és végül is lehet mellette szentem érvelni, akkor mit gondolsz, hogy James Hardenről jelen pillanatban? Tehát csak egy értem, hogy én, én biztosan nem adnám oda. És inkább megpróbálnám George-ot és Coway-t is értékre váltani, ami nyilvánvalóan nem lenne egyszerű feladat. Igen, bár
0: ugye George-nak felmérték a piacát, és hát nem is sikerült <gül> olyan ajánlatot szerezni, ami megütötte volna egyáltalán mondjuk Wojnarowski-ek Inger küszöbét, tehát ilyen konkrét ajánlatokról senki nem írt, vagy tényleg csak olyan beatwriterök akik másodkészből valóna hallották, hogy ez meg az keringett, amiattól még lehet igaz, csak azt akarom ezzel mondani, hogy George-ot nem sikerült elcserélni.
1: Amúgy itt, beszúrhatok valamit, most nagyon vicces ezek a beatwriterek, hogy feltűntek most, és ez nem könnyíti meg az életünket, meg az igazi szakkírók véleményét hogy feltűntek ilyen 400-500 követővel rendelkező, de ugye kékpipázott pipázott twitter account-ok. volt az az ekant, aminek nem jut eszembe a neve, de aki tényleg megszellőztetett dolgokat idén. És azt hiszem, hogy volt egy olyan történés, hogy talán eltűnt, és akkor egybe jött az összeesküvés elmélet, hogy Vojcanovszky, maffia eltűnt twitter <gül> Igen. Az ott előkerültek, valamilyen grup van ott a van, nem igen. tudom. De... Az ott előkerült, igen. De mindegy, szó szóval most tegnapi hír, a nevezhetjük hírnek egyébként, hogy a Hit és a Blazers egyébként nagyon sokat haladt előre a be, és jelenlegi ajánlat, de ez abszolút nincs megerősítve tényleg ilyen plejtka. Lowry kettő darab első körös, egy harmadik csapatnak, és Jovic és Zsáksz Junior közül az egyik. Egyébként ez jelen pillanatban nem lenne olyan rossz csomag szerintem. Hmm, nem lenne rossz. Hát ennyire
0: jó se, tehát, hogy most uh, igen. Nyilván itt már az bele biztos. kell egyszerűen számolni azt, hogy Dame Lillard 36 évesen 50-60 milliót fog keresni, hogy ez azért egyszerűen ennek a cserének az értékét már csökkenti. Na most, ha jósolni kéne, akkor én azt mondanám, hogy végül ez a Heat vonal ez végbe megy. Szerintem a Heat olyan pozícióban van, hogy egyre többet és többet bele kell rakni a Portland egy idő után igent mond majd, viszont ha most jósolni kell, akkor azt mondom, hogy a Harden nem lesz elcserélve. Szerintem Harden maradt Filibe,
1: mit szólsz? Nem lepne meg abszolút, tehát a, amit mondtál, ott uh, bólogattam itt lenémított mikrofonnal, hogy, hogy a Fili meggyőzi magát arról, hogy ők közel voltak, és én is meg tudnám magam győzni arról egyébként, relatíve közel voltak a döntőz. Annak ellenére is, hogy ugye megint nem sikerült bejutni a konferencia döntőbe sem. Nem fogják szerintem sem minden áron elcserélni Hardent. Ugye Embiid is lenyilatkoztam minap, hogy reméli, hogy, hogy meggondolja magát. James barátunk, úgyhogy a azt ja, szerintem nem egy vészesen erőltetett tipp. Mit
0: gondolsz arról, hogyha Demar de Mar-de-Rozan Filibe költözne hárdenért? Ezt még meg akartam kérdezni, mert igazából a Csikágó meg nyugodtan mondhatja azt, hogy az egyéves lejáró Hardennel megkezdi úgy a, tehát még egy évet nyilván erőltet, és aztán megkezdi a tankot.
1: Ugye tudjuk, hogy nem vagyunk hatalmas, de már fanok. Ez én nagyon-nagyon erőltetett ilyen vész megoldásnak tűnne nekem. És az a legnagyobb bajom vele, hogy de már egyébként zseniális alapszakaszokat hozott le az elmúlt évekbe pont a mostani a már nem volt az, de az az előtti kettő-három ragyogó volt, de tudjuk, hogy milyen playoff performer. Tehát ha nincsen más, és Harden azt mondja, hogy jó, akkor maradok, de akkor az anyátokat, főszedek 15 kilót, és minden nap strip 10 bárba leszek, és akkor tudjátok, hogy ti voltatok a hibásak ebbe a dologba. Ha csak nem mondja ezt, akkor nem búznám meg ezt a cserét, hanem akkor inkább kockáztatok, és meg meggyőzni, és azt mondom, hogy akkor megteremtem neki azokat a lehetőségeket, amik esetleg visszahozhatják a motiváciát, mert most nyilvánvalóan átmentileg ez, ez a motiváció útira Hát
0: igen, és azért érdekes ez, mert a Chicago lehet a Black Horse, a feketeló csapat igazából a siakam történetben is. Ugye ők az egyik olyan csapat, akik meggyőzhetik magukat, hogy kéne egy Star négyes, Csak hogy... Azt mondtad, hogy Black Nem, nem, Black, Black. A Black horse Igen. The Black horse azt mondta, Ö, nem, de sok, most már bánom, Na, hogy nem ezt mondtam. Olyan jó lett m- volna, nagyon m- büszke lettem volna rá. Mind van. a két verzióért.
1: A, a, le, a leghorszabb az talán még jobb, mint a Black horse de a Black Horse-sabsért.
0: Mostantól így fogom mondani. Hát ugye, ez is egy kérdés, hogy. Mennyire spekuláció az, ami Sziakám körül megy, mert ha megnézed az egész ligát, akkor a két leglogikusabb hely, ahova Sziakám mehetne, az valóban az Atlanta és valóban az Indiana és Ugye ez a két csapat érdeklődött is, tehát azt is tudjuk, hogy ez nem csak plegyka. Nyilván azért senki nem hülye, meg mindenki látja azt, hogy ki hova illik. Sziakám egy All-Star játékos, egy majdnem olmb vagy olmb szintű játékos. Én azt hiszem, hogy így, hogy egy év van a szerződéséből, így gyakorlatilag, ha valakinek tényleg tett, akkor megéri érte cserélni. Azért, a 29 éves, még várhatóan a prime-ja eltart egy 3-4 évig, nyilván a következő szerződésének a vége az már nem lesz annyira kellemes. Éppen ezért igazából a Raptorsnak se lenne tragédia a megtartaná asset management szempontjából. Csak ugye a Raptorsnál a Nagyobb probléma az, az, hogy ez a tragikus, tényleg egy alá csere, ahol a következő évi picket csak top hatig védték be. Ez azt mondatja a Reptorzal, hogy most félmegoldást nem érdemes csinálni. Tehát akkor vagy elcserélem Sziakamot, és talán még elcserélek egy-két játékost, lehet, hogy a Nanubit is, és megpróbálok rossz lenni, vagy pedig akkor megpróbálok jó lenni, csak hát ugye ez teljesen keresztbe húzta ezeket a számításokat, az, hogy ők úgy gondolták, hogy megtartják fent és ez nem sikerült. Szóval mindentől azért szerintem dölni kéne a dominónak, mert itt a kettő között maradni, és aztán adni egy kilencedik pikket, vagy egy tizenkettedik pikket a cserében a spursnek hát annak tényleg semmi értelme nincs. Nyilván persze van értelme, Skati kezébe rakod jobban a labdát, az ő szempontjából és az ő fejlődése szempontjából, meg Grady digbeillesztésének szempontjából van értelme az évnek így is úgy is, ez tiszta sor, de azért, ó igen, ezzel még nagyon sokat fogunk <gül> <gül> viccelődni <gül> a digbeillesztése, hát fontos és Semmi gond. Jó, igazából csak ennyit akartam mondani, hogy azért most már logikus lépés lesz lassan a Raptors-tól, és én igazából az Atlanta az Indiana és esetleg a Csikágon kívül nem nagyon látok senket. Nyilván maradt volna lilád, akkor a Portland abszolút egy idevágó, egy óriási esélyes lenne. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk jelenleg egy két csapatos verseny van, és hát a Raptors ismerve, ők pedig aztán biztos nem fogják áron alul eladni Siakamot, tehát ugye Ujiri annyira meg akar minden cserét nyerni, hogy bele is kergeti magát utána ilyen pöltől legszarabb üzletekbe az elmúlt öt évből. Én most Siakamnál nem látom azt, hogy itt most a semmiért adják oda. A nagy kérdés az, hogy te az Atlanta vagy az Indiana oldalán nézelődnél jobban, tehát ha te vagy Masai Ujiri, akkor ki kell? Ki az, aki szerinted reálisan elérhető ebből a két csapatból, és kell Sziakamért.
1: Hát szerintem mindenképp a Pacers roster, a Vox rosteren nyilván Hunter egy olyan típusú játékos, aki Raptors álba bele nagyon jól, de... Figyelj, ő kevés, de... ő kevés ellenértéknek szóval kevés kezdődik. Igen, de... Hát csak ezért is egyébként motorin Maturin köré épülő csomagot vizionálok, mindenképpen azzal indul. És hát ha lehet, akkor akkor szerintem el kell kérni még egy tegységet, sőt, hát nyilván Hallibortha hajnos nem lenne rossz. Félretévet Réfát, jackson is én szerintem elkérném, és egy kombinációját Nem hardnak és nem Smith-nek. Minél többet elkérnék, aztán meglátjuk, hogy sokkalják, akkor ez van. Ez Azonnal...
0: szerintem konkrétan ez történik, amit mondasz. Annyit mondanék még csak, hogy persze Metzürin kanadai, meg nagyon szép sztori lenne, az biztos, hogy én megpróbálnám készom valaszt tehát ugye most 8. helyen draftolt uh, újoncot elkérni, meg még azzal együtt is, hogy akkor se Nemhártot nem kapom, meg se Maturin, tehát számomra készom egy olyan prospekt, aki egy Raptors development részleggel, egy Raptors fejlesztési részleggel egészen elképesztő távlatokat nyithat meg. Nem azt mondom, hogy belőle szupersztár lehet, de belőle speciál lehet mondjuk. Ezt most nagyon korai kimondani, csak olyan típusú játékos, pont az a négyes es besegítővédő aki palánk alatt is be tud segíteni meg. Tehát, hogy ez ilyen játékosok hihetetlenül értékesek lesznek. Erről beszélünk most már fél éve, és ha ilyen játékos tudsz találni, vagy szerezni, akkor arra érdemes elcserélni akár a lejáró egyéves Sziakámot is. És
1: értem, hogy akkor nem kapna mellé olyan túl sok mindent a Raptors. Igazából... Közben... Az a bajom az egész dologgal, és egyébként azt láttam, ugye, ma Merolani, hogy te se hiszed el, hogy a Blazers keményen harcolt, Sziakámért, és a harmadik piket is bejelentettek. Nem tud elképzelni, hogy ez igaz lehet, nem és ti nemet mondhatok egy scoot Kizárt.
0: Ez, ez egy spekuláció az részéről. Az annyit mondott, hogy a Raptors még nem állt készen arra, hogy Sziakámtól, meg OG Anubitól megváljon, de hogyha a harmadik pikkér ez megtörténhetett volna, és tényleg nem akartak megválni siakamtól, mondjuk, vagy Enenubitól, Scoot akkor, én ezt írtam a Raptors topikban, hogy akkor csomagolhat az egész front office, tehát, hogy én nagyon remélem, hogy nem ez a helyzet, de nem is tudom elképzelni, tehát azért Scoot henderson bár nem nézte meg a Raptors, de gyakorlatilag az egész világ azt mondja, hogy az elmúlt öt év draftjainak nagy részén egy per egyes lett volna. Ne, ne vicceljünk.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy ez nem igaz, és amúgy válasz azért is lenne tényleg nagyon érdekes, mert kent aki játékos, és majd egyszer előtt csináltunk egy adást, hogy Melyik egyetem a győztes így abban, hogy, hogy a legnagyobb kollektív mennyiségű tehetséget talentet az nba be de engem nem lepne meg, hogy a aki nyerne. És ráadásul a kent, ról azt is kell tudni, hogy akik nem feltétlenül csak a toppikek, mint mondjuk egy Anthony Davis, vagy egy állentoni tánc, akik annyira egyértelmű választások voltak, hanem akiket a lotteri vége fele húznak, vagy akár az első kör vége fele, ők is, például egy Tyris Max is ugye a aki játékos volt de például Tyler Hero is, akiről ma szén beszélgettünk, Ben jó. szóval szenzációsan mérik fel a tehetséget is azt, akiben milyen potenciál van. És is érdekes lenne választ. És ha megszerezhető, akkor én is valószínűleg azt választanám inkább, akár a Nemhart Nessmith Duo ellenében is. Tehát akkor egy-kettő helyet, de valószínűleg a pészesz meg inkább a két idősebb srácot adnám fel. Hát lehet Tehát akkor, ugye. hogy mondjuk készen
0: van bevállalod, úgyhogy nem kapod meg Metzurint. És én as bevállalnám. As, hogy érdekes, hogy érdekes, és <laughs> én bevállalnám. Igen?
1: Annak viszont mennie kell, egyértelműen szerintem a psz Hát,
0: igen. Igen, kérdés az, hogy ők mit látnak. Vaszba, de nyilván, hogy a siakam érkezik, és ott van obi Toppin is. Akkor mi a francért maradott késonvalasz? Úgymond, hol tudod majd fejleszteni, milyen poszton? Tehát, hogy azért ez is egy érdekes kérdés, hogy már csak azért sem logikátlan a csere, mert megvagy azon a poszton, és igazából késonvalasznak nem lesz annyi helye ott fejlődni. A Raptorsba pedig ugye lenne, tehát a játékos is jól járna. Mindegy, én is ezt választanám sokkal inkább, mint az Atlanta csomagját. Nyilván atlanta meg AJ Griffin az, akit el kell kérni. Tehát azt hiszem, hogy ő benne van olyan esetleges rejtett jövőbeli potenciál, vagy már nem is annyi. Rejtett, amire azt tudod mondani, hogy igen, ebből a játékosból még sokkal több lehet, mint ami most.
1: Az nekem nagyon végül én Én szeretem Griffint, meg a Massambog adásból is annó, én vittem el, de hát akkor sokkal inkább valasz ha most max potenciálba kell gondolkodnom, akkor egyértelműen valasz. De nyilván ez nem biztos, hogy ilyen választható dolog. A Hawks-ban amúgy tényleg max ő és antár, aki úgy igazán érdekes lehet, és hát ez nem, megint csak nem annyira vonzó, de, de hát ugyanakkor meg szépen lejáró, ha jól megszem, ugye? Persze,
0: ugye itt ez a lényeg, hogy a Raptors vagy megadja neki a max vagy majd akár jövő is megteheti ezt. Nem szabad <tos> megtenni. Hát, ja, igen, ez igen,
1: ez a Igen, akkor nem kérdés, hogy el kell fogadnod egy ilyen ajánlatot, akár mondjuk egy Hunter Age Griffin-duót is esetleg. Hunter A. Azon... Griffin
0: és Bogdanovic a szerződések miatt. Nagyjából ez lenne az ellenérték.
1: Szerintem is kéne fogadni azonnal.
0: Na, ez itt a kérdés, kedves hallgatók, hogy ti mit fogadnátok el, Sziakámért. Nyilván a busznál teljesen más lenne a helyzet, mert ott meg Zeklevint kellene valószínűleg adni. Arra vagyok kíváncsi, hogy a Raptorsnak kéne bármi szín alatt most Zeklevint, mert ő már nem újjáép. Játékos, és 40 milliós szerződése van négy évig. Szóval, hogy én ezt nem látom, de már visszahozatalának semmi értelme, tehát igazán a Csikágó nem tudna mit adni, és akkor jöhetnek a három csapatos cserelméletek, kinek kell ezek Levine. Ööö, igen, úgyhogy ezek olyan dolgok, amik miatt egyszerűen Sziakámnak nem nagy a piaca. De kedves a nektek valamilyen csapat eszetekbe jut, ahol eszetekbe jut, hoppá, ahol... De ezt már valaki előtte egy vendégünk a podcastben. Szóval, hogy ha van olyan csapat, ahol úgy érzitek, hogy Sziakám jó második ember lenne, és kéne, is egy olyan négyes, aki nem kiválóan dob, de rá tudja dobni a triplát, viszont van playmakingje, és lenne is a kezében a labda, szóval mindez így egybejön, mert ezért nem jó fit például Sziakám a Miami-ba, mert Butler mellé egy tök ugyanolyan játék, gyakorlatilag ő Butler és Butler ő. Tehát ez a két játékos nagyon hasonlít egymásra. Nyilván...
1: BM-re is szerintem hasonlít. <laughs> Igen, a
0: kettőnek Én... a me- c pontja, igen, sziaka. Tehát, hogy egyszerűen oda nem. Jó fit. Ha csak ilyet, kedves hallgatok, akkor várjuk az ötleteket. Zoli, neked még bármilyen ötlet szíjákámmal kapcsolatban?
1: Hát nyilván a Dallasban nagyon jó fit lenne, és a Dallas igazából évek óta álmodozik róla, de nincs olyan eszetünk még, ami, ami úgy nagyon érdekelne benneteket. Potenciában szerintem van két nagyon jó eszetünk, ugye Josh Green és Hardy, de ennek még Josh Greennek is kell idő, az előző egészen jó szezon ellenére. Szóval, a ja, a Dallas egy nagyon jó fit lenne, és szerintem Sziakam is oda-vissza, Sziakamnak is a Dallas, és a Dallasnak is Sziakam, de nem látok reális cserét. Még így sem, hogy lejáró.
0: Engem elgondolkoztattál, mert Abba gondoljunk bele, hogy mi van akkor, hogyha a Christian Wood azért nem kötött még szerződést, mert esetleg egy sign and trade-re vár. Mert hogy ugye össze is kéne pakolni a szerződéseket, az nem lenne olyan túl könnyű. Szia, kamért a dallas Én egyébként Josh Green-t, amióta felhívtad rá a figyelmemet, próbálom minél szorosabban követni, és engem eléggé kezd meggyőzni, de hogyha mondjuk Green és Hardy is átjön, érted, ebbe mm. a cserébe, vagy mondjuk ugye mellé rakott Prospert, akit most és draftolt Kanadai, Tehát, hogy én látnék olyat, amit elfogadnék a Dallas-tól, csak hát, tényleg ki mindent, kéne üríteni igen, a házat. Ha
1: mindent, mindent össze igen, és akkor van egy Big Fried, Irving, Doncic, Sziakám, ami, ami amúgy nem hangzik rossz. Vinna triónak, sőt. Hát te figyelj, hát nyilván a Raptors akkor még
0: mellé tudná adni mit tudom én Otto Porter, Ted Youngot, tehát olyan
1: veteránokat. ha valahogy, valahogy tudná egy olyan cserét csinálni, hogy a Mavs odaadja mindenét Kördülér és Sziakamér, nem tudom, hogy fizú egyáltalán lehetséges-e, hát azt, lehet, azt lehet, igen. hogy csinálnám. Igen,
0: igen, igen, csak ez december 15 után, mert ugye most kapott ja, szerződést szóval azt például nem lehetne most nyáron megcsinálni. Ja, az a szíves, igen.
1: Amúgy széke lehet, hogy beáldoznám az összes fiataljánk talentünket és az összes droppikkünket, ami egyik sem kiemelkedő, de ugye lejáró székem, Tehát elgondolkodnék rajta. Valószínűleg egyébként csinálnám.
0: Én meg a Raptors oldaláról mondom azt, hogy ha hardit és Josh Green-t is megkapjuk, akkor yeah, Derek Lively nem kell, és a Dallasnak ő meg kell, úgyhogy ez jó hír. De hogyha hardit és Josh Green-t is megkapjuk, meg mondjuk prospert is, nagy Isten, tehát ezt a hármat, akkor most az, hogy a, a Dallas ad még egy pikkét vagy nem, igazából mindkét csapat tudja, hogy teljesen mindegy, a Dallas azzal számol, hogy doncsics még akkor is ott lesz, ez pedig azt jelenti, hogy ez a pick nem lesz jó. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy ezek itt a reális szenáriók. Gondolkoztam még a Memphis-en, nyilván egészen elképesztő lenne valahol védekezésben egy C.A.C.M. Jalen Jackson Jr. duó, de a Memphis-nek Steven Adams elzárásai kellenek támadó pattanózása kell, tényleg nekik azt kell, nekik nem még egy kreátor kell, aki nem annyira jól tud triplát dobni. a szóval más nem nagyon találtam. jó van, én azt hiszem, hogy adásunknak a végére értünk, a következő héten jelentkezünk majd, és akkor egy nagyon, hát egy olyan adással, amit szerintem már régóta várunk, mert örömmel jelenthetem, hogy végre az új CBA kijött, és azt is örömmel jelenthetem, hogy két CBA masterünk, a magyar lerikun személy, és a magyar második Larry Kuhn, szeres Peti is, ha nem is átolvastam mind a 300 nem tudomány oldal, de most már kellően tájékozódott arról, hogy elmondjuk nektek, hogy az új CBA-ben mik változnak, mi az, amit érezni fogunk, mi az, amit látni fogunk. Úgyhogy én magam is nagyon várom ezt az adást, mert innen-onnan összeszedtem az infókat, és már készülgettem is, de azért sokkal jobb mindig két szakértő szájából
1: hallani. Így van, egy ilyen típus adáshoz nem is csak segítségként, hanem tényleg, mint kiváló content, Mind kiváló tartalom, Személy és Peti, elengedhetetlen, úgyhogy nagyon várom én is ezt az adást. Nyilván ilyenkor készülnie kell az embernek, még talán neked is, kifejezetten mert ugye nem... Abszolút, nem... hát... Uh... be nagyon csúlyan két én szakért, másképp nem egy Képzeljenek el az adással. Nem, ez, ez itt és akkornál figyeltem
0: meg. ami Nyilván a történelm nem olyan, amivel annyit foglalkozok, mint akkor a Sárlabda, és azért tudod, hogy így, annyira fel kell készülnöd, hogy felteszed a jó kérdéseket. Van. Ez, ez van. ez így van. Na jó, akkor Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt
1: lettem, Szia, Gábor, sziasztok.
0: Kedves hallgatók, kérlek, tartsatok velünk a nyáron is, mert nem csak és kontent érkezik, hanem természetesen a csapatokat is elkezdjük elemezni, ha bár most, ahogy hallottátok, lesz egy pár csapat, amit a végén. Hagyunk. De hát ez minden nyáron így van. Viszont van olyan, akiket meg bőven előre tudunk venni, és szörnyűködni az off seasonjukon vagy éppen nagyon megdicsérni őket. Úgyhogy nyáron is jövünk, és azt garantálom, hogy hamarosan foglalkozunk a Minnesota Timber wall aki az elmúlt fél évben figyelt, azt tudja, hogy ezt miért mondom. Köszi szépen, hogy hallgattok minket, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.